0: Если ты приходишь в магазин и смотришь там на цены, все сравниваешь и так далее, то значит, ты еще не свободен.
1: Легко говорить, когда там у тебя на счету миллион.
0: Счастье обеспечит достижение. Вот та самая фраза монаха.
1: Всем привет! Меня зовут Юлия Терентьева, и это подкаст «Без иллюзий». Я глубоко убеждена, что иллюзии — жизни каждого человека. Особенно их много в тех сферах, где вы не чувствуете роста и развития, в финансах, любви или карьере. В каждом выпуске я отвечаю на ваши вопросы, помогаю расширить рамки мышления и раскрыть силу ваших мыслей. Сегодня мы обсудим неоднозначную и очень важную тему — духовность и деньги. Совместимы ли эти понятия? Каждому ли человеку нужно прийти к духовности? И как повысить свой доход через внутреннюю трансформацию? Я думаю, что эта тема очень актуальна, потому что у людей огромное количество уже убеждений, предубеждений на эту тему. И пообщаться об этом я позвала удивительного человека с очень интересной историей. Чермен Зоти духовный миллионер, счастливый миллионер, предприниматель, йог, обладатель мирового рекорда по на гвоздях, автор семи книг и социальных создатель новой психологии жизни по радости. Черман, привет!
0: Привет! Привет, Юля!
1: Я тебе скажу честно, я когда прочитала твою историю, то... Не могла понять одного, как ты это все успел. И когда я читала, я думаю, так, офигеть, это столько всего уже человек сделал, и мы ровесники. И, конечно же, этих твоих регалей хватит, ну, по сути, уже на целый фильм, не то чтобы на семь книг. Мы, конечно же, все из детства, да, каждый из нас эм, уже с какой-то базой родился и как-то свой путь проходил. Расскажи, пожалуйста, для наших слушателей, как ребенок из маленькой осетинской деревни стал миллионером. То есть что-то в твоем детстве как ты думаешь способствовало тому что ты пришел к тому своему сегодня который у тебя есть на настоящий момент
0: боль если отвечать сначала коротко то дикая боль и вообще ты знаешь чем больше я живу чем больше я наблюдаю за успешными людьми, тем больше понимаю, что у них у всех когда-то была очень дикая боль. Были какие-то перипетии, какие-то очень большие кризисы в жизни, связанные с может быть с родителями, может быть с какими-то физическими недостатками, может быть с бедностью, может быть с тем, что их когда-то обижали в школе, может быть с какой-то другой трагедией. И вот именно эта боль, эта трагедия закалила этих людей, выработала вот этот жизненный иммунитет, как я его называю, который позволил им сделать какие-то сверхрезультаты. Я в детстве был очень строго воспитан. У меня отец крайне строгий, крайне такой, прям вот, скажем так, достаточно жесткий человек. И воспитывал он из меня воина. А я, если говорить с таким языком немножко эзотерическим, то есть я родился с такой душой, достаточно творческой. Мне всегда хотелось немножко делать не те вещи, которые делают люди в деревнях и в селах. То есть, чтобы ты понимал, я родился в селе, которого нет даже на карте земного шара. То есть вы его просто не найдете. оно настолько маленькое. Что делать в таких селах? В таких селах работают в огороде, держат скот, причем в большом количестве. Это свиньи, коровы, быки, бараны, птица и так далее. И вот с утра до вечера ты занимаешься тяжелым физическим трудом. Уже в 8 лет я начал полностью заниматься хозяйством в доме. Я иногда смотрю на детей восьмилетних, думаю, блин, 8 лет? Ты совсем маленький. А я уже таскал вёдра. Я уже таскал вёдра, потому что вот этих коров, которые весили по 500 килограмм, нужно было кормить. И быков. Утром и вечером. Два раза в день. Утром родители помогали, а вечером полностью все хозяйство было на мне. Я был старший сын. Многодетная семья. Папа дальнобойщик. А мама продавец в магазине. И когда папа уезжал в рейсы, так называются у дальнобойщиков их поездки, то это затягивалось на 2-3 месяца. То есть 2-3 месяца отца дома не было. И я оставался старшим. И однажды мне было что-то около 7-8 лет, наверное. Мама принесла петуха и сказала, «Ну что, режь, ты старший». Я заплакал, у меня пошли слезы. Я не хотел резать петуха, с которым я еще вчера игрался. Наслаждался его красотой, его красивым хвостом, вот этой гривой. И теперь мне нужно было его просто зарезать. Но мама сказала, «Ну что, хватит плакать». Ты старший сын, ты хозяин в доме сейчас. Я не могу пойти к соседям, когда в доме есть сын, я не могу просить их это сделать. Тебе придется это сделать, и мне пришлось зарезать этого петуха. А так первый раз в жизни я повзрослел за один день. И вот, когда, скажем так, я выступаю, я достаточно часто выступаю на больших сценах, меня приглашают поделиться своим своим опытом своей истории успеха. Вот всем же интересно, как вот стать таким же богатым, таким же успешным, как и я. Я всегда говорю, ребята, самая лучшая школа ⁇ это деревня. Самая лучшая школа. Если ваш сын не учится, если ваш сын не зарабатывает деньги, если у него нет мотивации, если он хочет лежать на диване, ничего не делать, отправьте его в деревню. На несколько месяцев. Некуда отправить, отправьте к моей бабушке. Могу дать адрес. Вот, и вы удивитесь, что вернется другой человек. Деревня сильно закаляет, воспитывает. Ну, мальчиков точно. Насчет девочек, может быть, я не буду это совещать давать. Хотя девушкам тоже было бы полезно, потому что для них тоже работа найдется, которая тоже даст им очень много инсайтов, озарений, роста в том числе.
1: Знаешь, мне что интересно? Вот ты говоришь, и я понимаю, что вот у тебя родится сын. Например, если...
0: Родился. Уже.
1: Уже родился. А, уже родился, извини. Да. Как ты планируешь его воспитывать? Тоже в деревню с юности, с детства?
0: У меня двое детей, я вылечил свое бесплодие. У меня в 2017 году обнаружили сахарный диабет и бесплодие. Я, если будет интересно, расскажу эту историю. Ездил к монаху, открывал свое сердце, как раз там и началась моя духовность. Вот. То есть в детстве духовности не было. В детстве был тяжелый физический труд, в детстве была борьба, в детстве был борьба за выживание, в детстве была сильнейшая закалка, потому что в деревнях как бы, ну там, во-первых, на Кавказе мальчики достаточно такие все тоже, да, скажем так, хорошая школа, вот, потому что нужно постоять за себя. И это тоже очень хорошая закалка духа. А для мужчины дух степени. Гораздо важнее. Вот я вешу 60 килограмм, но я ничего не боюсь. Ничего, и даже вот двухметрового амбала я не боюсь. Потому что меня воспитала вот именно вот эта суровая школа. И во многом, наверное, благодаря этому духу я, наверное, поставил тот самый мировой рекорд по гвоздям. Да, я же 12 часов простоял. Вот, и поставил новый мировой рекорд месяц назад. Это все про дух. Потому что тело не может это сделать. Тело не может 12 часов стоять на гвоздях и испытывать такую дикую боль. Это только дух может сделать. Поэтому второй секрет успеха — это, наверное, как раз-таки вот это строгое воспитание, которое у меня было, и которое воспитало во мне духа. Отец делал все от обратного. То есть есть отцы, которые... «Я тебя люблю, сынок, я тебя поддерживаю, у тебя все получится». А мой отец говорил, «Ты идиот, у тебя ничего не получится, ты мешок». А ты слабак.
1: Как ты сейчас относишься к своему отцу? Ты на это обижаешься или уже давно это проработал и понял, что тебе это
0: было в плюс? Я благодаря отцу пошел в духовное развитие. Я благодаря отцу, а вообще вот все это у меня началось, и все, что я имею на сегодняшний день, это все благодаря моему отцу. Как я могу на него обижаться, если он меня привел как раз таки к духовности и к вот этим результатам жизни? Конечно, тогда я на него обижался. Конечно, до 30 лет, там, до 29 лет, до момента моей трансформации, я дико на него обижался. А я даже убегал из дома несколько раз. Но именно благодаря ему, благодаря этой дикой боли, благодаря. Вот этим тяжелым отношением с отцом я уехал из осетей, во-первых, в 16 лет. Я начал учиться, потому что я не хотел всю жизнь прожить в деревне и копаться в грязи и носить поросячью мочу. Я поехал к монаху и открыл свое сердце, научился жить по радости. И теперь несу эту философию, это, это течение, движение его некоторые называют. Несу в массы, и уже больше миллиона человек э, научились жить по радости благодаря тому, что я вот эти шесть лет активно об этом рассказываю. Это все благодаря моему отцу. Поэтому я им очень благодарен.
1: Слушай, здесь я хочу подчеркнуть для наших слушателей, что те люди, с которыми у нас сложные отношения, которые нам причиняют боль, с которыми все не так однозначно. Это однозначно наши учителя и те люди, которые ведут нас к раскрытию сердца. И чаще всего, кстати, это наши родители или наши близкие люди, потому что до далеких людей нам, собственно, особого дела-то и нет. И наши близкие люди, родители ведут нас вот именно по пути и раскрытия сердца, и по пути достижений. Потому что у любви две стороны есть, да, и вот это как раз история про тебя и про твоего отца. А вот твой вопрос, который я тебе задала, слушай, а своего ребенка ты также будешь воспитывать сына? Вот ты-то уже богатый, голова другая, философия другая. Как ты будешь со своим ребенком? Вот мне очень интересно, как мужчина, да, который прошел эту школу.
0: Да, я этот вопрос задавал себе несколько раз, и я дал ответ такой, что мой отец дал мне этот опыт для того, чтобы я понял, что я хочу по-другому воспитывать своих детей. И ты знаешь, вот у меня есть дочь, есть сын, дочь старшая, Есения, и сын младший, Соломон, которому полтора месяца. Вот, и я для себя решил, что я буду через любовь воспитывать, через поддержку, через зеленый маркер. Я воспитывался через красный маркер. Да, я не сломался. Кто-то мог бы сломаться. Но путь моей души был такой. Я выбрал себе такого отца. Это же не отец просто откуда-то появился в моей жизни. Это я выбрал такого отца. Моя душа выбрала таких родителей и попросила моего отца быть именно таким. Поэтому, когда кто-то на кого-то обижается, вспомните мои слова. И вспомните о том, что вы творец в своей жизни. Если вы не верите в это, ну, значит, вы отказываетесь верить в Бога. Потому что Бог действует только там, где вы творец. А значит, причина всегда только в тебе. А значит, твоя душа выбирает родителей, твоя душа выбирает, где ей родиться, и многие-многие другие материальные вещи, которые, на ваш взгляд, являются объективными. И как бы вы просто как бы случайно как бы оказались. Нет, ничего случайно. Никто случайно нигде не оказывается. Поэтому, пройдя эту школу, получив весь этот опыт для своей души, ну, я для себя решил, что я своих детей буду воспитывать через зеленый маркер. Я об этом везде рассказываю, в том числе в интернете есть ролик популярный да, про евреев, про русских. Вот, который набрал очень много миллионов просмотров, где я рассказываю, что среди евреев очень много богатых, успешных людей не просто так, а потому что они своих детей воспитывают через зеленый маркер. То есть если еврейский мальчик сделает в 10 словах 9 ошибок, его похвалят, потому что десятое слово написал правильно. А если в нашей русской там, действительности, да, в обычной русской семье, мальчик не сделает одну ошибку, его поругают.
1: И на эту ошибку укажут, да?
0: Никто не акцентирует внимание на 9 правильных словах, все акцентируют на десятом слове, где он сделал ошибку. И скажут, вот как же ты мог? Вот в этом вся разница. Вот наши родители любят нас, но они по-другому не умеют. Вот их как воспитывали… Как их любили, так они любят нас.
1: Но тогда получается, что и это наш путь. Конечно. Наш путь к, э, к росту.
0: Да, к трансформации. Потому что к
1: мы же тоже не случайно выбираем да, этих родителей. Конечно. И, возможно, вот в том, что ты говоришь, получается, что у всей страны, у нашей, есть возможность сделать вообще переход на другой уровень Кванта жизни, выскочу. мышления, благодаря Кванта. тому, если мы все Сады. посмотрим на предыдущее поколение, на своих родителей, примем их такими, какие они есть, поймем, что это наши да. самые большие учителя, но своих детей будем воспитывать уже через зеленый маркер, как ты говоришь, и тогда мы действительно можем сделать большой шаг вверх.
0: Да, то есть. Без боли человек, к сожалению, не научился развиваться. 99% процентов людей, которые достигли успеха, пришли через боль.
1: Ты имеешь в виду либо психологическую, да, либо какую-то физическую да, боль, да, да? да? Здесь же речь о том, о просто
0: откройте список людей, там известных актеров, известных спортсменов, известных политиков, бизнесменов и посмотрите просто, посмотрите их биографию, почитайте. Я увлекаюсь биографиями известных людей, богатых людей с детства. Я еще в школе в седьмом классе уже выписывал книги, и мне было интересно, а как становиться богатыми? Я всю свою жизнь посвятил тому, чтобы стать богатым человеком, потому что родился в бедной семье. Я с детства слышал, как тяжело зарабатываются деньги, как папа жалуется, что денег не хватает, как на кухне постоянно мама с папой скандалит из-за отсутствия денег. Я постоянно это видел. И в детстве я поставил себе цель, такую мечту, что когда я стану взрослым, у меня будет столько денег, что я никогда не буду о них думать. Ну, я не могу сейчас сказать, что я о деньгах не думаю вообще, я, может быть, еще до этого, наверное, не дошел. Но я к этому... Иду. Я к этому иду, и ты знаешь, свободы с каждым годом в моей жизни становится все больше. И это не связано с количеством денег. Это связано в первую очередь вот здесь, с мышлением, с тем, как мы относимся к деньгам. Если ты приходишь в магазин и смотришь там на цены, все сравниваешь и так далее, то значит, ты еще не свободен. И здесь это не всегда связано с количеством денег на твоем счету. Если ты просто пришел и купил себе то, что тебе хочется, значит, ты уже освободился от своих страхов. В первую очередь, страх бедности у нас у всех. Он есть практически. Страх бедности, страх того, что деньги закончатся, откладывать на черный день — это все вот как раз-таки эти программы из детства. Вот. Я уже в последнее время по-другому начал относиться.
1: Ты знаешь, мне здесь кажется даже глубже. Не только страх бедности, не то, что закончатся деньги, а как я изучаю эту тему, это история про то, что деньги равно жизнь. Да, смерть. То есть если у меня не будет денег, да, страх смерти. то я даже жить не буду. И вот тут я хочу немножко, знаешь, спустить это на уровень слушателей. Они скажут, легко говорить, когда там у тебя на счету миллион, и ты такой пришел, выбираешь то, что тебе хочется. А когда у тебя 50 тысяч зарплаты, и ты живешь от зарплаты до зарплаты, ты пришел в магазин, но ну, как бы ты не можешь объективно и по честному выбирать то, что ты, ну прям хочешь, ты выбираешь то, что тебе по карману. Вот скажи из практики, из твоей да, профессиональной практики, из твоего личного опыта, вот с этой точки, как двигаться дальше, потому что мы знаем с тобой статистику, и большинство а, граждан нашей России это далеко не миллионеры, это меньшая часть. И как как же с того уровня перейти на новый уровень развития, используя духовность или то, чему ты обучаешься? Ну вот
0: смотри, ты правильно заметила, что действительно страх бедности связан со смертью, страх смерти, а страх смерти самый сильный. Я вообще считаю, что все страхи связаны со смертью. То есть так или иначе, любой страх, он корнями уйдет в страх смерти. В том числе и страх публичных выступлений. Люди боятся не публичных выступлений. Люди боятся, что их не примут, что их осудят, и они останутся одни, вне племени, вне стаи. А это, опять же, в корнями уходит в прошлое, где мы не могли жить в одиночку и не могли прокормить себя, бороться со зверем, с холодом, с голодом и так далее. Но все-таки возвращаясь вот к теме, что доход у всех небольшой, я рассказываю про то, что вот нужно как бы освобождаться от зависимости от денег. Вот в свое время Исаак Ньютон, немножко вернемся в историю, был такой ученый, Исаак Ньютон, который вот яблоко у него... Упал, кстати, был таким достаточно ленивым человеком, но все-таки оставил свой след в истории. На него как-то упало яблоко, он придумал закон гравитации. Помимо этого, он еще сказал, что в нашем мире все так устроено, что сначала нужно иметь для того, чтобы быть. То есть его формула полностью звучит так: иметь, делать, быть. И вот до сих пор, наверное, процентов 90-95 людей так и живут. То, чтобы быть, нужно иметь. Считают они. чтобы быть миллионером, нужно иметь миллион. Ну, как бы вроде бы все логично, да, вроде все правильно. А давайте: вот я вам приведу пример: чтобы быть счастливым, нужно иметь вокруг себя все атрибуты счастья, ну, исходя из той животницы, правильно? То есть нужно, чтобы была машина, квартира, дача, там, муж или жена, дети, здоровье, пассивный доход, еще желательно, чтобы был какие-то там, может быть, еще атрибуты, там декорации красивые, может быть, море, солнце, там еще чего. -то. А чтобы быть здоровым, нужно иметь там две руки, две ноги, там, да и так далее, чтобы никаких болезней не было и так далее. А давайте теперь посмотрим. Вы когда мы видели людей, у которых нет больших денег, но они улыбаются. У них нет домов, квартир, дачи и так далее. Но они улыбаются, им нравится их жизнь, они занимаются каким-то своим любимым делом. Вот, их это радует. Я лично видел. И когда-то меня это очень сильно удивляло, когда я этого всего не знал. Но теперь нет. Однажды я встретил человека, у которого нет рук и ног. Он себя больными считает. Его зовут Ник Вычич, да, то есть, когда он был в Москве. И я увидел его глаза. Мне раньше казалось, что это просто картинка, что это просто пиар. Ну, как бы человек зарабатывает деньги на этом, там, туда-сюда. Вот, дума, играет. Но я, когда увидел глаза, я понял, что он не играет. Он реально счастливый человек. То есть я увидел перед собой человека, которого просто взяли вот так вот, положили на тумбочку, час или полтора выступал, зажег 20 тысяч человек, потом его вот так же сняли, как шокотулку, вот, в тумбочке, и он пошел. Ну, не пошел, а как бы его там увели. И я думаю, но ну, если человек, у которого нет рук, нет ног... И он абсолютно счастлив. У него красивая жена, у него пом четверо детей. Он богат, хорошо зарабатывает. И на нем искренняя улыбка. То почему у нас не получается? Почему мы вечно жалуемся, что у нас зарплата 50 тысяч рублей, вот еще чего-то там у нас нет и так далее? Это опять же о том, на чем ты сфокусирован. То есть этот человек сделал свой выбор в свое время. Он мог... Кинуться там с моста откуда-нибудь, да, там, или повеситься, или еще чего-то сделать с собой, выпить яду. Но он выбор сделал другой: он выбрал счастливую жизнь. И его имя останется навсегда в истории. Он вдохновляет и мотивирует миллионы людей по всему миру. Мне вот это ближе. Когда ты не фокусируешься на негативе, а фокусируешься на позитиве, тогда в твоей жизни начинают происходить чудеса. Я в свое время изучал Виктора Франкла, это величайший психотерапевт 20 века, который провел несколько лет в концлагерях с 1942 -го года до конца войны. Он провел в концлагерях. Причем в самом страшном концлагере, который называется Аушвиц, по нашему ласвенцу. Его жену сожгли в газовой камере. Его родители сожгли в газовой камере. Брата сожгли в газовый практически всех, он остался один. Этот человек не потерял чувство надежды, чувство любви и счастья. Он прожил длинную жизнь, около 90 лет прожил, и стал величайшим психологом, психотерапевтом 20 века. Он написал книжку «Скажи жизни да» и «В поисках смысла». Человек в поисках смысла. Вот две замечательные книги, которые я рекомендую вот слушателям твоего подкаста обязательно прочитать.
1: То есть здесь совет главный в том, чтобы переводить фокус на то, что у тебя уже есть и то, чего тебе достаточно, с того, где ты испытываешь дефицит и недостаток, да, для того, чтобы двигаться, для того, чтобы расти дальше.
0: Абсолютно верно. Я знаю с другой стороны человека, у которого есть миллиард, но он абсолютно несчастлив. Потому что у него нет двух миллиардов.
1: Ну, деньги не определяют счастье, но для него, совершенно про другой Для попытки. него,
0: возможно, это и есть счастье. Да? То есть, у нас же у многих людей деньги равны счастье. Это же установка реально у миллионов людей. И все стремятся думать, что вот я стану богатым, я обязательно стану счастливым. Не станете, друзья. В 29 лет, когда у меня появилась квартира, машина, длинно секретарша, офис в москва сити я получил самое большое разочарование в своей жизни. Я не стал счастливым. Более того, я стал еще более несчастным. Знаете почему? А потому что деньги имеют свойство все увеличить. У денег есть свойство, как у лупы, как у микроскопа, все увеличивать. Если у тебя внутри там кошки скребут, то деньги увеличат количество этих кошек.
1: Вот как раз про твои 29 лет. 29 лет с точки зрения астрологии это период возвращения Сатурна это время, когда вся наша ложь становится. В жизни проявленной, заметной, обманывать да. себя больше не получается. Там, где мы были недостаточно зрелыми, недостаточно ответственными. Это все в нашей жизни ведет к последствиям. И вот в 29 лет ты заболел сахарным диабетом. Да, это в 29 у тебя появилось. Как ты думаешь, что стало причиной этого заболевания? Потому что сахарный диабет это же история про то, что получаю удовольствие от жизни искусственным путем, а не настоящим. Да? Вот расскажи, про что была твоя история сахарного диабета? Наверняка она уже осознанно прожита. На
0: самом деле. Помимо сахарного диабета, там еще был целый букет. Это еще было бесплодие, бесплодие и астма. У меня в детстве была астма, и она у меня, видимо, какая-то рецессия. Снова появилась панические атаки. Вот это все вместе в вот 29 лет, когда у меня уже была квартира, машина, с нога, секретаж. Вроде бы как бы все в жизни хорошо стало в материальном плане, а нет, все остальное стало разрушаться. И проблема на самом деле появилась еще чуть-чуть раньше, даже где-то в 28, может быть даже. И началась она в отношениях, но я этого не заметил. То есть нам там, Бог, Вселенная, там, подсознание, называйте как хотите, начинают посылать какие-то сигналы. И мы их просто тупо не замечаем. Мы думаем, да, это случайность. А еще есть такая фраза, черная полоса, да, там, или еще что-то там придумывают. Лишь бы не брать на себя ответственность. Лишь бы не сказать, что нужно начать что-то менять в своей жизни. И сначала это было расставание с девушкой, на которой я хотел жениться. То есть была назначена свадьба, а за полчаса до Нового года мы расстались. Я этот момент не понял. До этого было еще два таких случая, где я еще два раза так же расставался, примерно. Ну, отношения это такой, скажем так, такая лакмусовая бумажка, которую мы не всегда замечаем. Потому что здесь есть соблазн скинуть все на партнера. Ну, отношения это же всегда, как правило, два человека. Мало же кто воспринимает отношения как с самим собой. Мы, как правило, думаем, что кто-то еще есть. И вот в отношениях этот соблазн сильный. Это все он, или это все она. Мудак там испортил мою жизнь, козел и так далее. Пошло поехать. Никто в свое развитие не идет, как правило, в отношениях. Только если там третий развод, четвертый развод вот я смотрю, только начинают некоторые задумываться. После первого развода 90% даже не придают этому значению. Идут и на те же самые грабли. А вот со здоровьем. Так уже не получается. Здоровье уже такой момент, когда просто тебя перед фактом могут поставить. Просто поставить перед фактом, что ты просто, просто умрешь. Просто умрешь и не сможешь дальше жить и ты начинаешь включаться ты просыпаешься на тебя как вот воду а вылили на тебя холодной воды и ты не на кого спихнуть а на кого спихнуть непонятно да то есть на отца спихнуть на мужа на жену на детей ну на кого спихнуть это твое здоровье твое тело твой храм все вот оно умирает все оно тебе уже говорит что все я уже так жить не могу и вот как раз таки вот благодаря диабету, именно благодаря вот я пошел в свое духовное развитие я впервые в своей жизни задумался что мне нужен духовный наставник не бизнес наставник который которых я всю жизнь искал. Они у меня всегда были. Я всегда учился у миллионеров, депутатов, у министров. Был помощником депутата долгое время. Был помощником мультимиллионера одного владельца угольной компании. И они меня действительно многом научили. Но впервые в своей жизни... Тогда я начал искать духовного наставника. Потому что меня никто никогда не учил быть счастливым. Никто. Ни в школе, ни в университете, ни в аспирантуре, ни в работе. Никто. И вот четыре месяца скитания по всяким учителям, цыганкам, экстрасенсам привели меня к одному монаху, который открыл мое сердце в 2017 году. Кстати, он будет у меня скоро выступать на форуме 1 декабря в Москве. Прилетит специально в Россию. Могу познакомить.
1: То есть тебя к этому привел твой сахарный диабет? Да. Конечно. Ты начал искать способы излечения, или, или как? Я
0: хотел жить. Я хотел жить.
1: А что, на твой взгляд, возвращаясь к вопросу, послужила причиной развития этой болезни? Как ты думаешь, что ее спровоцировало?
0: Обиды, конечно же, сахарный диабет, как правило, про обиды. Это отец, опять же, отношения с отцом. Это, соответственно, сильнейшие достигаторские, определенные мои, скажем так, активности. То есть, я был таким достигатором. Я боролся. Я боролся всю жизнь. Я даже в детстве занимался вольной борьбой. То есть... Я был борцом во всех смыслах этого слова. И вот эта борьба, вот это достигаторство меня привело именно вот к этому логическому, можно сказать, на тот момент к концу. Вот. И поэтому с тех пор, как я поехал к монаху, он э, сказал мне фразу «Нужно жить по радости». С тех пор эта фраза на моей правой руке. Это единственная татуровка на моем теле. После той самой Поездки, где я открыл свое сердце, я написал книгу Как жить по радости Историю своей трансформации. И я, кстати, могу подарить ее твоим э, подписчикам в электронной версии. Я создал целое направление движения, которое называется Жить по радости. Это хэштег. У нас. Э, Десятки тысяч отметок в соцсетях с этим хэштегом. Люди везде пишут, отмечают, учатся жить по радости, возвращаются к себе, потому что на самом-то деле суть духовного развития не в том, чтобы получить новые знания, а в том, чтобы избавиться от всего лишнего. Как сказал Микеланджело Буанароси, которого спросили: а как вы создаете такую красоту? Он сказал: вся красота внутри. Я ничего не создаю, я просто отсекаю все лишнее. То же самое. В этом смысл.
1: Смотри, получается, что ну вот я смотрю на твоем сайте огромное количество достижений, причем с юности достижений уже, да, начиная с у тебя на сайте с 13 лет, но я думаю, что там что-то было и раньше, раз ты говоришь, что ты с юности с детства занимаешься вольной борьбой. И получается, что человек, когда с детства хочет уже уйти от той системы, в которой он живет, не там, не знаю, не свиней кормить, да, не коров доить, а жить по-другому, то он уже с детства проявлен, он уже с детства достигает. Там уже есть регалии в юности, да, как у тебя в 23 интервью у Путина, 20 телеведущие, и пошло-поехало. 27, первая книга, клуб миллионеров. Ну а потом хоп, и сахарный диабет. И я знаю, что очень многие люди боятся о пути достижения заработка и доходов, потому что у них в голове это неизменно связано с вот такими внутренними, да, страданиями, на самом деле, да, болезнями и несчастливой жизнью? Да, я помню, мне эти вопросы в Телеграме задавали, когда говорили, что О, Юль, вы на самом деле дохера работали, и поэтому у вас столько достижений. А, а как же через расслабление эти достижения делать? И вот та история, про которую рассказываешь ты, это ведь получается опять о том, да, что мы от чего-то убегаем и благодаря этому достигаем, но при этом еще здоровье подрывается. Как думаешь, вот на сегодня ты же уже в другой точке своего развития, а какой другой путь?
0: абсолютно верно другой путь очень простой я скажу сейчас фразу которая может прям вот стать главным инсайтом нашего сегодняшнего интервью эту фразу сказал мне тот самый монах он сказал мне чермен не достижение обеспечивает счастье а счастье обеспечивает достижение вот после этого все в моей картине мира поменялось потом я уже узнал что об этом еще говорил дедушка эйнштейн сто лет назад немножко другими фразами он сказал быть делать иметь и тем самым совершил революцию в мире, потому что Исаак ньютон сказал наоборот, что нужно сначала иметь, чтобы быть. Вот я всю жизнь и хотел иметь, чтобы быть. Чтобы быть счастливым, мне нужно было иметь. А теперь я понимаю, что нужно сначала быть, чтобы иметь. И вот то, что мы говорили про магазин, про то, чтобы просто разрешить себе купить что-то в магазине, допустим, продуктовом, это в первую очередь про то же самое быть. Ведь у всех есть, ну, 99% людей есть достаточно денег на счету, чтобы купить любой себе продукт или заказать любое блюдо в ресторане. Разве не так? Ну просто мы же себе запрещаем. Проблема не в том, чаще всего, что у нас на что-то денег нет, а в том, что мы себе это запрещаем, во-первых. Во-вторых, повторюсь еще раз, счастье обеспечивает достижение. Вот та самая фраза монаха. Что это? О чем это говорит? О том, что если ты научишься видеть счастье во всем, если ты... Начнешь жить по зеленому маркеру, если ты будешь радоваться каждый день, благодарить тому, что у тебя есть, то то, что у тебя есть, начнет приумножаться. И наоборот, если ты будешь вечно недоволен, то у тебя заберут и то, что у тебя есть. И ты будешь всю жизнь бежать куда-то, чтобы иметь. И будешь вот как вот вечно вот, вот это, осликов бывает же, там, морковочка. Прям. Вот у тебя будет морковка, ты будешь всю жизнь бежать, 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 она все от тебя ближе к тебе не становится. Вот это есть вот то, что сказал мне монах. И вот с тех пор я сфокусировался не на том, чтобы иметь, а на том, чтобы быть. И каждое мое утро начинается с благодарности. Каждое утро, как только я просыпаюсь, я с закрытыми словами говорю фразу. Одну и ту же фразу каждое утро. «Сегодня самый лучший день». И делаю это максимально искренне. Я не просто это говорю, я это проживаю. Я еще улыбаюсь всем телом, чтобы это прям прочувствовать. И после этого начинаю благодарить день. Благодарю за то, что я сегодня проснулся. Ведь 150 тысяч человек каждое утро не просыпается по всему миру. 150 тысяч. Это реально цифра. А я проснулся? Разве это не повод поблагодарить? Благодарю за то, что сегодня... Меня ждут яркие знакомства, яркие эмоции, впечатления, что сегодня я стану лучше, чем вчера. Я что-то новое узнаю. Я смогу что-то изменить в своей жизни в лучшую сторону. То есть каждый день это же такая возможность огромная. Это же просто чудо. Просто каждый день это возможность изменить свою жизнь, сделать ее лучше, сделать еще один шаг к себе, к своему счастью. И вот за это все я каждое утро благодарю. Только после этого я стою со своей кровати. Я никогда не вскакиваю с кровати, никогда никуда не бегу. Вот Это вот как раз-таки кто бежит, это про вот тех, кто хочет иметь, чтобы быть. Я понимаю, что быть сначала, а потом иметь. И вот когда я начал так жить, вот когда я начал делать эти практики, начал молиться, я очень много молюсь каждый день. Меня это научил монах. Каждый день читаю благодарности, делаю определенные естественные аффирмации, веду дневник, вот он у меня всегда на, на столе, причем большой, я много пишу, это я считаю одна из лучших медитаций, это писать. Поэтому всем рекомендую вашим э, слушателям подкаста обязательно заводить дневник и начинать с сегодняшнего дня писать. Писать все, что происходит в вашей жизни, писать свои эмоции, свои мысли, свои планы, мечты, страхи даже если какие-то страхи появляются, тревожное состояние. Возьмите ручку, запишите, все. Через руку все выйдет. Бумага все стерпит, бумага все заберет. А у нас все, все держит в себе. И вот такие вот простые вроде бы вещи, как многие даже о них знают, но почему-то не делают. Почему-то не делают. Я создал свою технологию из 50 привычек, вот таких, о которых я только что рассказал, да. То есть у меня их 50. Вот. И благодаря этим привычкам я как раз таки работаю над быть, вот над этой самой состоянием, которое называют состоянием, которое называют многие, там психологии, да, то есть, что успех это 80% психологии, 20% инструментов. 20% до 30 лет я занимался 20%. После своей трансформации я сосредоточился еще и на 80%. Поэтому у меня произошел квантовый скачок. Если люди выбирают между психологией и инструментами, и те, и те, скажем так, не достигнут впечатляющих результатов. Потому что это два ключа, которые только вместе открывают дверь. Вот как, знаете, в фильмах, в голливудских, два ключа засовывают доспехи Бога, да и ключ открывает, дверь открывается. вот Примерно то же самое. Нужна и психология, и нужны инструменты. Одно без другого не работает, как два крыла самолета Просто раньше я этого не понимал, сейчас я это знаю, поэтому 80% своего времени я занимаюсь психологией, я занимаюсь своим состоянием. И 20% я только занимаюсь инструментом. То есть я в день работаю 2-3 часа. Остальное время я занимаюсь своим состоянием. И этого достаточно, чтобы быть миллионером.
1: Я, поскольку занимаюсь раскрытием потенциала человека, и у меня есть такая тема диагностика личности, и я хочу сказать, что мы с тобой проходим одинаковый жизненный путь с одинаковым уроком. И наш с тобой главный урок — это открыть сердце. Ты Это, собственно, то, зачем пришла наша душа — перейти от ума, от достижений просто до да, материального мира к миру духовности и открыть свое сердце. У нас с тобой удивительным образом совпадает наш а, урок жизни, главная цель. Ты сказал, что тебе открыть сердце помог монах. А я хочу спросить, неужели только монах может помочь человеку открыть сердце. Как-то же мы можем другими способами открывать. Расскажи про вот свой опыт и свое видение на этот вопрос.
0: У каждого свой путь, и у каждого свой монах. Для кого-то монахом будет э, его отец, для кого-то монахом станет какая-то неожиданная встреча в лифте или где-нибудь в магазине. Для кого-то монахом будет какой-то сон или прочитанная книга, для кого-то это будет Юлия Терентьева или может быть еще какой-то там, не знаю, случай в жизни, да? То есть это не обязательно должен даже быть живой человек. Я вот всегда рассказываю про притчу, про орла. 29 лет примерно, примерно в 30 лет орел начинает умирать. Примерно в том же самом возрасте, когда начал умирать я. У меня же орел не просто так на вот везде. У меня на всех логотипах моей компании, у меня есть персни, кольца, везде орлы. Почему? Ну, это не только мое тотенное животное, но еще и вот эта притча. Сейчас вы поймете. Примерно в 30 лет орел начинает умирать. Умирает он от голода. Почему? Потому что его клюв закругляется. Его когти на ногах тоже закругляются. Они теряют способность охотиться на добычу. И он не может себя просто прокормить, потому что не может захватить добычу. У орла есть единственная возможность прожить еще 30-40 лет. Как ты думаешь, какая?
1: Даже не знаю. но ну, расскажи, прям очень интересно.
0: Сломать свой клюв. Другой возможности у него нет. Нет других вариантов. То есть ему нужно залезть куда-нибудь на скалы, найти пещеру и каждый день пить свой клюв об камни. И делать это нужно примерно полтора-два месяца. Идет много крови, но клюв ломается. И на его месте вырастает новый клюв новый острый клюв, которому он оттирает, отдирает свои когти и проживает еще 30-40 лет. Это реально. Можешь почитать. Вот я когда узнал про эту историю, про орла, я просто офигел. Потому что это же моя история. Вот каждый человек ⁇ это орел. И каждый человек рано или поздно придет в своей трансформации. Там будет, может быть, боль такая же, как у орла. Может быть, боли будет поменьше. Если он поймет это раньше, и его осознанности хватит ему. Но рано или поздно это предстоит всем. Вот как открыть свое сердце? Здесь я уверен, что нет какого-то... Единого приема для всех. Нет единого инструмента. Нет одного человека, который бы всех научил. Потому что тому же самому монаху ездили мои друзья, и у них ничего не произошло. То же самое делали. Тоже там, успешные люди, тоже разбились в свое время, свои там какие-то иллюзии. Ничего не поменялось в их жизни. Практически. Мне он смог помочь, а им нет. Потому что это был не их путь. У них был другой путь. И вот. Задача каждого человека найти свой путь. Искать, ищите и обрящите. Да, написано у нас в Библии. Ищите и обрящите. И второе, раз я про Библию загорел, я много изучаю Библию. Не с точки зрения религии, а с точки зрения психологии, с точки зрения того, сколько там мудрости. Иисус всегда говорил: По вере вашей да будет вам. Не теряйте веры, друзья. Маленький мальчик чермен всегда верил. Не знал как, знаний не хватало, осознанности не хватало, но верил. И вот эта вера привела меня к моей трансформации, привела меня туда, где я сейчас нахожусь. И я абсолютно счастливый человек. Я ничего бы не поменял в своей жизни. Если бы меня спросили бы, что бы ты поменял в своем прошлом. Я бы сказал, ничего. Ничего. Были моменты в жизни, когда просто просыпался знаменитым, а были моменты, когда я просыпался, и от меня отказался весь мир. Просто потому что моя репутация была просто уничтожена. Да? То есть я был главным антигероем страны, главным просто злодеем и так далее. И обо мне там в «Криминальных хрониках» писали о том, что там молодой любовник Волочковой там, слил ее интимные фотографии. Да? То есть это был спланированный ход, спланированная пиар-акция – Потому что я занимался пиаром тогда активно. У меня было пиар-агентство. Вот, это была моя клиентка. Даже это бы я не поменял. От меня отказались тогда все. Только родители остались. Я потерял очень много тогда людей. Я страдал очень много. Даже это бы я в своей жизни не поменял. Потому что вот именно после этой ситуации я поехал к монаху второй раз уже в Индонезию, на Бали. И вот там уже открыл свое сердце. С первого раза до меня тоже не дошло. Первая поездка была в Черногорию. Я не понял. И вот после этой ситуации я понял окончательно уже, что нужно снова ехать. И второй раз уже на Бали произошла вот эта трансформация. Со второго раза. То есть это была проверка, насколько я сильно хочу этой трансформации, насколько я сильно хочу открыть свое сердце. А
1: тебе не кажется, что то сердце открылось не благодаря монаху, а благодаря, я скажу по-русски, да, всем тем пиздецам, которые произошли в твоей жизни, и благодаря тому, сколько ты побился, и сколько иллюзий разрушено, то есть дело-то в общем-то не в монахи по-моему, это такой хороший тоже пиар -ход, а в твоей собственной личной трансформации.
0: Ты знаешь, вот если бы не вот эта вся боль, если бы не все эти испытания, я бы никогда бы до него бы не доехал. То есть вот это переключило меня именно у него.
1: Это как будто бы изюминка уже такая вишенка на торте. Ну да? вот
0: он запустил спусковой крючок, там все началось. После этого была еще большая работа над себе. Я еще много ездил по разным другим мастерам, по другим наставникам, прочитал сотни книг, обошел кучу тренингов и много сейчас сделал ошибок. Но вот крючок вот этот спусковой запустил он, я ему за это очень благодарен.
1: С тобой можно разговаривать, конечно, бесконечно, потому что истории очень много, но я понимаю, что хорошего по маленькому. И в завершении выпуска я хочу попросить тебя назвать три вопроса, которые могут помочь нашим слушателям понять свое состояние и задуматься над своей жизнью. Ты я знаю, что у тебя есть практика «Будь в вопросе. И вот помоги, пожалуйста, нашим слушателям тоже задать себе три таких глубоких трансформационных вопроса.
0: Хорошо. Нас всех с детства учили спрашивать себя, что я думаю. Но мало кого учили задавать себе вопрос «Что я чувствую?». Мой любимый вопрос «Что я чувствую?». Задавайте себе этот вопрос как можно чаще. И вы действительно тогда будете в вопросе, будете и в теле, и будете в истине, потому что ваши чувства редко будут вас обманывать. «Что я чувствую?» — это первый вопрос. Второй вопрос «Почему это хорошо?». Вот в любой ситуации спросите себя «Почему это хорошо?». Не «Почему это плохо?», а «Почему это хорошо?». Ну вот, например, горит твой дом. Ты строил его, ты вложил туда кучу, но он горит, ты видишь. Почему это хорошо? Ну, как минимум, потому что я не в этом доме. Я не внутри этого дома сейчас. Или там вы найдете свой ответ. Да, то есть у каждого ответы найдутся. Почему это для меня хорошо? Чаще себя спрашивайте, делайте вот этот фокус на зеленый маркер, да, на позитивном в любой ситуации. И третий вопрос, соответственно, что я хочу, чтобы люди сказали обо мне после моей смерти или на моих похоронах? Что я хочу, чтобы люди сказали на моих похоронах обо мне? Иногда спрашивайте себя об этом, и это будет как ваш маяк, который не даст вам сойти с вашего пути. Благодарю за интервью. Юля, ты потрясающий интервьер.
1: Спасибо тебе огромное. Спасибо большое за твою искренность, за твои ответы и рады знакомству. Друзья, под этим выпуском мы оставляем ссылку на электронную книгу Чермена, и вы можете ее скачать и проникнуться той философией, о которой рассказывает наш сегодняшний герой уже ближе и глубже.
0: Жить по радости. Да,
1: жить по радости. Спасибо тебе огромное. Пока. Рада за вас, дорогие слушатели, что вы прослушали нашу беседу и уверена, что ваша жизнь стала меньше иллюзий и больше вдохновения. Я буду рада вашим звездочкам, отзывам в iTunes, а также подписке на любой удобный подкаст. платформе делитесь моим подкастом, потому что это все помогает развитию проекта. С вами была Юлия Терентина loop to use as